0: Selamat jumpa di podcast Coming Home with Leyla Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang kelima ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit kepustakaan populer Gramedia, kompas.com, dan saya sendiri, Leyla Hudori. Novel pemenang Hugo Awards 2015 ini dibuka dengan setting revolusi kebudayaan Tiongkok. Seorang ahli fisika terkemuka Ye Zetai diinterogasi dan disiksa di hadapan umum. Putri Ye Zetai bernama Ye Wen Ji adalah protagonis novel ini yang merupakan seorang ahli astrofisika yang ikut terseret dalam rahara di masa itu. Ye Wen Ji dilibatkan dalam sebuah proyek besar pemerintah di Pantai Merah. Pada saat itulah Ye Wenji berhasil melakukan kontak dengan ruang angkasa. Puluhan tahun kemudian terjadilah serangkaian peristiwa misterius, yaitu kasus bunuh diri para ahli fisika. Peneliti nanomaterial Wang Miao kemudian ditugaskan menyelidiki kasus ini yang ternyata jauh lebih besar daripada sekedar kasus kriminal biasa. Peristiwa ini ternyata akan mengancam umat manusia. Novel bagian pertama dari Trilogi Sci-Fi ini diterjemahkan oleh Oni Suryaman ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit kepustakaan populer Gramedia. Saat ini, novel Three Body Problem atau Trisuria dipersiapkan untuk menjadi serial yang digarap D.B. Wise dan David Benioff, kreator serial Game of Thrones. Potas coming home with Leila Hudori mengundang pemimpin redaksi Femina, Peti Fatimah untuk membahas novel yang kontroversial ini. Selamat mendengarkan. Selamat malam Mbak Peti apa kabar? Selamat malam Leila, aku baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2021. Gimana ini rencana Femina 2021? Uh. Huh? pokoknya kalau kalau buat kita tuh 2020
1: benar-benar eh, apa ya pembelajaran yang hebat
2: hmm.
1: dan kita mau meneruskan apa yang udah kita dapat di 2021 salah satunya adalah membuat kegiatan-kegiatan live itu menjadi eh, konten yang bukan cuma lebih berisi sekarang juga berisi tapi lebih konstan karena hmm. ternyata itu adalah salah satu pivot bisnis yang menarik
0: Hmm. yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebelumnya, betul. Hmm. Jadi ini sekarang betul-betul full digital nih ya. Iya. Full media itu. tuh udah-udah ke digital, udah menuju ke full digital ya. ya dengan cara yang kuat-kuat
1: terpaksa. Emang manusia tuh harus dipaksa sih
0: kalau ya. menurut saya, kalau kan. ini ya. cuma ngomong-ngomong doang tuh digital. Tadinya sebetulnya sebelum pandemi memang sudah menuju ke situ, tapi tambah lagi. Karena Bener. Ada, karena ya. ada dorongan ini ya. Iya. Semoga sih 2021 dengan adanya vaksin bisa dan lebih baik ya. distribusinya baik teratur ya gitu hmm. nah, ya kita bisa sedikit um, memang nggak mungkin uh, 100% normal katanya sih ya kehidupan kita akan ya. banyak gerunjal-gerunjal baru tapi ya semoga kita bisa lebih tahu lah gimana cara menghadapinya ya. ya dibanding tahun lalu ya ya tahun lalu kan banyak kaget-kaget banyak <laughs> kacauan di sana sini oke okay, nah ini bicara soal kacau Bagaimana menangani satu hal yang mengancam ini buku yang kita baca uh, untuk episode ini berjudul the three body problem oleh Lucyin ya ya uh, yang diterjemahkan oleh penerbit KPG menjadi Tri Surya ya tiga matahari ya tiga matahari dan nanti kita perlahan-lahan akan tahu kenapa diterjemahkannya seperti itu yang enggak nggak harfiah Tribodi Profa. Kita tahu because in the middle akan ada disebut-sebut tuh uh, Trisurya. Ini eh uh, kalau versi bahasa Inggrisnya yang saya baca nih Mbak 434 halaman, sesekali saya ke bahasa Indonesianya juga, sesekali saya saya tengok-tengok gitu karena kalau mau jujur ada di beberapa bagian yang saya Gak paham gitu bagian-bagian <gak> scientificnya. Hmm. What is going on terutama? Teori kuantum ya, tiba-tiba belajar uh, kimia dan fisika. Biarpun gue dulu IPA, tapi kan IPA-nya cuma di SMA setelah itu kan. <gak> <gak>
2: itu, Menjadi gitu. orang
0: sastra ya. <gak> Jadi kita, aduh aku udah coba lihat ke bahasa Indonesia barangkali hmm. saya akan lebih paham. Ternyata memang ada beberapa bagian yang saya lebih paham di bahasa Indonesia-nya. Tapi setelah selesai saya membaca ini... Kesan saya untuk orang awam, meskipun saya menyukai sci-fi, terutama film-film ya, dan beberapa mm, novel sci-fi ya, tapi saya tuh baru kali ini merasa ini hardcore gitu loh, dibandingin pak, Baik. ini hardcore banget, yeah. dan arti sainsnya itu full, full on, banyak dalam dan kita yang bukan... scientific minded harus sabar begitu kali ya mm -hmm. <tawa> nah, gitu ya nah saya mau tanya sama Mbak Petty gimana waktu pertama membaca ini secara keseluruhan gimana saya mau komentar
1: soal hardcore uh, Dudu ya <tawa>
2: Ya, itu ya. emang
1: betul sekali sih uh, kalau saya boleh quote quote mengkritik buku bagus ini adalah ada bagian-bagian emang yang saya merasainya orang ini carried away gitu <tawa> <tawa> ya, <Dia> ya. Eduk, <tawa> gitu ya asik sendiri <tawa> Asik sendiri, hello, gue nggak ngerti boh, gitu kan, gitu. Jadi, uh, ada tuh yang bagian-bagian tentang saintifiknya itu memang jadi berlebihan, gitu. Mm -hmm. um, saya komentarnya gini, jadi ketika saya menerima buku ini, saya memang tidak kenal sama sekali dengan penulis ini. Secara umum, memang saya tidak kenal banyak penulis dari Tiongkok, ya. gitu. Bahkan penulis-penulis uh, itu dikenalin sama Malila nih, teman-teman. Jadi, saya senang. Sekarang saya uh, tahu ada penulis-penulis Asia yang juga bagus banget, gitu. Nah, ketika saya baca Trisuria lalu diterjemahkan dari The Three Body Problem hmm. lalu saya buka halaman-halaman pertama itu menceritakan kejadian uh, revolusi kebudayaan di Tiongkok kan tahun 1967 kira-kira gitu. Oh. Lalu di situ kan diceritakan uh, apa namanya ketika revolusi uh, merah itu terjadi maka ada banyak sekali orang yang dibunuh hmm. yaitu sebagian besar adalah para ilmuwan dari berbagai universitas karena dianggap mungkin pikirannya bisa radikal dan lain-lainnya gitu ya. Nah jadi yang tergambar itu kan kekejaman itu ya gitu bayangkan ada seorang bapak yang disiksa di lapangan itu dan salah satu yang menyiksa adalah istrinya gitu kan seperti itulah kira-kira gitu. Jadi saya mikirnya gini oh ini science fiction tapi ini kejadian ini bener ya gitu walaupun itu fiction gitu. Jadi saya mikirnya ketika halaman-halaman itu ter, uh, terus saya baca... ...kan banyak banget tuh ya halaman mengenai kejadian revolusi kebudayaan itu... Hmm. ...saya mikir, oh ini nih kayaknya hubungannya dengan kriminal. So the body dalam pikiran saya saat itu orang-orang mati banyak banget.
2: Hmm,
0: ternyata. Gitu.
1: Jadi begitu saya balik ke bab berikutnya... ...tiba-tiba loh kok jadi kesini gitu. Jadi hmm. saya sangat surprise bahwa pembukanya tuh itu gitu. Yeah. Saya sempat sebel sih gitu... Ini ngapain sih pembukanya panjang-panjang ini kalau lu mau bilang bahwa orang ini berasal dari sini kan nggak usah sepanjang itu. Yeah. Tapi at, ah di akhir cerita saya jadi ngerti oh, dia yeah. dia membuka cerita itu tuh ada maknanya gitu. Mm -hmm. Nah, jadi sebagai sebuah buku science fiction, mm -hmm. saya merasa buku ini uh, sangat mendalam mm -hmm. dan saya sebenarnya suka sih dengan cerita mengenai kemungkinan ada peradaban yeah. lain di luar sana. So we are not alone itu kan selalu jadi issues ya. Iya
2: iya iya. Gitu.
1: Dan kayaknya nih si pemeran ini pinter banget ya. Gitu. Yeah. Astrafisik kan ada yang uh, ahli nano uh, molekular dan segala macam. Saya kayak membayangkan kayak Stephen Hawkins gitu.
0: <laughs> Oke, okay, uh, ini saya setuju ya. Waktu di bagian awal ini untuk uh, mereka yang belum membaca dan saya. tetap sarankan sebaiknya membaca ya, karena meskipun saya tadi mengatakan bahwa aduh ini gila ini <laughs> salah satu buku yang tersulit yang pernah saya baca tapi memang benar ini saya malah tertarik mbak, kalau saya waktu dibuka dengan revolusi kebudayaan, kebudayaan. karena saya, nah, saya senang se say historical fiction hmm. tapi saya tetap kaget karena revolusi dimana-mana kan memang pasti ada pembunuh ada ada yeah. makhluk, itu pasti ada tapi yang membuat saya tetap selalu kaget-kaget nih, kalau udah ngomongin revolusi kebudayaan Tiongkok itu kan, dan dia bukan, he, he's not the only one nih si Lucy Sin ya, jadi sasra hmm. uh, Chinese yang uh, sebelum-sebelumnya, senior-senior dia, itu sering sekali hajin, itu kalau hmm. menurut itu ya begitu, ada pengkhianatan even di dalam keluarga gitu, ntar adik. yeah. nah, adiknya ngadu tentang apa, ngelaporin kakaknya, yeah. Atuh, ya. nah ini kayak ini kan istrinya menyiksa suaminya sendiri itu sakit perut gitu loh. Hmm. <laughs> sakit perut Mungkin banget.
1: karena mereka hidup di tengah kecurigaan ya.
0: Ya, ya. Dan jadi juga hmm. pada akhirnya semuanya itu lo mau ikutin ideologi ini apa enggak? Kalau lo nggak mau ikutin ideologi ini ya udah you are not my family anymore gitu. gitu. Jadi ya. ya. Buat gue kalau lo mati ya nggak apa-apa gitu. Itu itu begitu dalam. Oh, ininya ya, apa namanya penanaman penanaman tersebut, jadi di bab satu tuh, memang saya setuju itu dia panjang sekali, tapi uh -uh. kita akan paham di akhirnya, kenapa anaknya kan menyaksikan sendiri tuh bapaknya disiksa dan mati Betul. dan kita akan memahaminya endingnya oh ye Wengi ini sangat penuh dengan dendam dengan kematian bapaknya Betul, ya. makanya makanya dia melakukan hal-hal tersebut ya, gitu kan melakukan ya. semua hal-hal yang buat kita juga mengejutkan gitu, sebagainya dia melakukan apapun juga termasuk kepada keluarganya sendiri ya ketika dia akhirnya udah nikah punya anak gitu ya. Uh, karena buat dia di otak dia adalah bapak gue dulu dibunuh gitu kan, bapak ya. gue gitu. Jadi um, itu itu wanting. Jadi yang bagian humanity dari novel ini menarik. Nah, tapi begitu kita masuk ke soal hari peradaban di sana hmm. gitu itu aku aku ribet banget hmm. gitu. Uh, memahaminya. Nah, tapi ini ada satu yang saya ingin tanyakan konsepnya dia nih si penulis Lucy. Hmm. Konsep bahwa ada peradaban tadi kan uh, Mbak PT juga menyebut hmm. ada peradaban lain di sana hmm. di mana tiga matahari yang muncul bersamaan yang membuat akan menjadi bencana besar uh, yang memusnahkan peradaban yang di sini di bumi. Kalau saya sih lihat
1: ini sebenarnya Kan si penulis ini kan seorang ahli komputer ya. Dan yeah. apa namanya sepertinya dia memang tertarik pada penjelajahan angkasa luar ini ya. Hmm. Sebetulnya kalau kita banyak-banyak membaca mengenai penjelajahan angkasa luar ini. Trisuria itu sebetulnya ada, bukan ada ya. Tetapi ada satu teori yang mengatakan kalau misalnya boom matahari kita berjajar dengan Jupiter dan matahari bumi dan Jupiter itu sejajar, ya, ya. maka itu akan kiamat katanya gitu kan. Hmm, ya. Makanya disebutnya sebagai Trisolaris itu. Nah Trisolaris, teori Trisolaris ini memang muncul di tahun-tahun dia bikin buku ini nih. Rame banget tuh tahun 2015 tuh rame banget gitu. Karena orang meramalkan mungkin bumi itu akan kiamat gitu ya. Hmm. Dengan uh, panas dan segala macem gitu. Jadi kalau saya melihatnya dia memang mendasarkan pada... penemuan-penemuan yang sudah ditemukan manusia gitu. Mm -hmm. Dan kalau kita baca di sini kan kita juga tahu bahwa si yang menemukan pertama kali kontak itu kan Ye Wenjie itu ya. Betul. Mm -hmm. Si Ye Wenjie itu yang bapaknya dibunuh di Tiongkok tahun 1967 itu kan. Jadi Ye Wenjie ini akan menjadi seorang ahli astrofisika gitu. Yeah, yeah. Dan dia lalu bekerja di sebuah tempat peneropongan, oh, bukan peneropongan bintang ya. E, apa namanya pusat penelitian angkasa luar di Tiongkok gitu, lalu dia men, dia tuh e, apa namanya menemukan transmisi radio dari sebuah peradaban di luar sana gitu. Hmm. Nah kita kalau kita baca di situ dia juga mengatakan bahwa peradaban itu kira-kira 4.500 tahun cahaya, hmm.
2: katanya,
1: gitu. Hmm. Jadi itu sebenarnya kalau di dalam pelajaran astronomi tuh bisa ketahuan ada yang namanya Alpha Centauri itu kan, hmm. e, mat, apa bintang yang yang jauhnya itu dan sekarang kita menganggap mungkin di situ ada peradaban. Gitu.
2: Hmm. Jadi kalau
1: saya ngelihatnya tuh dia kayaknya ngarah-ngarahnya ke situ gitu. Di dalam fiksinya dia bintang itu atau planet itu punya tiga matahari kan, hmm. punya tiga matahari yang datang ber, bisa datang bertiga, bisa datang satu persatu sehingga mereka itu tidak stabil gitu, tidak hmm. stabil kadang-kadang panas banget gitu, kadang-kadang dingin banget gitu, kadang-kadang seperti di bumi. Gitu. Hmm. Dan di situ kan dikatakan bahwa si penghuni dari apa namanya, si planet itu dalam hal ini penghuni itu adalah seorang penjaga transisi radio juga sama kayaknya <laughs> Wenji kan itu yeah. yang mengatakan bahwa buminya dia itu udah nggak stabil gitu kan yeah. tapi mereka sangat pintar gitu sangat yeah. pintar, sehingga mereka sedang berusaha mencari tempat lain gitu kan, yeah. tempat lain itu yang mereka dengar dari bumi akibat atau gara-gara si YWJ ini mengirimkan apa ya <girin> pesan. mengirimkan pesan kan gitu Gila itu kayak surga gitu kan e, mataharinya bersinar e, apa namanya nyaman dan yeah. lain-lainnya gitu dan kita kan dianggap oleh mereka itu kecerdasan kita cuman sama dengan kecerdasan kecoa ya yeah. kita tahu kan kecoa itu makhluk yang paling, paling purba ya serangga, serangga. gitu yang paling purba di itu gitu serangga <girin> nah serangga gitu. Jadi kalau saya melihatnya ada hubung hubungannya juga sih sama penemuan-penemuan uh, uh, saintifik mengenai kemungkinan Benar, ya. ada, ada di luar tanah gitu.
0: Oh iya, iya. Artinya dia memang tidak mendasarkan ini semua dengan sesuatu yang hanya um, fiksi ya. Nah, nah, dia pasti pastilah dia dia mendasarkan dari apa yang memang sudah ditemukan tapi dia kembangkan lagi bahwa 450 tahun lagi kalau bersentuhan uh -uh. gitu ya, jadi nah. dia kasih dramalah begitu. Nah, ini yang saya mau tanya lagi nih, ketika ini kan setelah ingat ya, setelah ada historical story di bab satu, ya kita kemudian kan dibawa ke masa
2: kini. Gimana mm -hmm. uh,
0: Yowenji udah tua ya? ya. Kira-kiranya -kira
1: Yowenji total udah tua aja gitu kan? Nah, pokoknya kita nggak tahu e, cerita dia masa itunya enggak
0: terlalu penting gitu kayaknya. Nah. <laughs> Tahunya nanti dikasih flashback mm -hmm. nanti gitu bahwa yeah. ternyata ya Wenji nanti menikah dan seterusnya punya anak sampai anaknya menyusuinya dari uh, berbagai ibu ya kan itu yeah. belakangan yeah. kali tahunya. Nah tapi di awalnya dia bentuknya benar-benar historical fiction di mana si si Ye Tai bapaknya Wenji dibun apa disiksa dan dibunuh di depan orang lalu, lalu loncat ketika Wenji udah tua. Dan kita perkenalan dengan tokoh yang namanya Wang Miao. Iya, ya. dia tokoh sentralnya ya. Sentral, saya sih nganggapnya tokoh sentralnya dua ya, Wang Miao sama Ye Wenji, dua itu di se sepanjang novel ini ya. ya. Nah, ini yang menarik Wang Miao ini kan kita diperkenalkan sebagai seorang ahli uh, nano ya. ya. Iya, dia, nano material. Nano material, dia ini kemudian beberapa kali digambarkan di beberapa bab masuk ke dalam game. Ya, ya. Nah, game-nya namanya tiga gitu. benda rahasia tiga benda ya. ya Saya ini kan orangnya nggak nggak ngerti game Mbak. Hmm. Hmm. tidak pernah tertarik sama game, tidak pernah not even I never even try gitu ya karena yeah. I always apa sih gitu. Hmm. <laughs> Jadi kalau orang-orang nih yang pada hidup dengan game dan sangat fanatik gitu kan kadang-kadang tuh fanatik banget loh Mbak orang-orangnya. Iya gitu. betul betul. Saya waktu di bab-bab ini mbak di bab-bab dia masuk game saya tadinya agak susah loh agak hmm. susah
2: kok hmm.
0: Oh my god hmm. <laughs> terlalu lama juga pengantarnya ya saya Tidak. rasa pengantarnya agak terlalu lama ya agak ya. lama ya, tapi ya. kemudian karena saya lihat oh si Lu ini mencoba menggambarkan gamenya kayak film ya kan ya, ya kan ya, ya. langitnya begini gelap dingin nggak hmm. ada matahari lalu ada tokoh-tokoh yang ternyata orang-orang yang juga lagi main game kan sebenarnya yeah, tapi dia gitu. tahu oh, ini suaranya si ini, ini suaranya si itu yeah, tapi yeah. saya lihat, oh oke okay, game itu seperti itu kalau Mbak nah, Petty gimana melihat uh, bagian game ini? are you familiar with it? <laughs> um, saya juga bukan pemain game, tapi uh,
1: mungkin enggak supergen Mbak Lela <laughs> ya gitu so I did, main, uh, enggak many tapi some games gitu ah, okay. um, Dan apa yang digambarkan oleh dia sebetulnya itu adalah kemajuan games yang sekarang. Jadi oh. kalau dia bilang dia pakai Oculus, lalu dia pakai apa? Pakai e, baju yang bisa merasakan ada feeling ya, gitu. Mungkin yang baju feeling itu mungkin belum ya. Tetapi hmm. Oculus itu memang e, membuat kita seperti ada di dalam e, game tersebut. gitu ada seperti ada dalam games tersebut gitu jadi uh, tiga dimensinya tuh udah benar-benar terasa gitu dan kalau kalau misalnya buat orang yang main games hmm. itu memang perasaan bahwa dia seperti ada di situ rasa takut dan lain-lain itu -lain emang benar sih gitu emang betul gitu nah ketika ketika episode game ini saya mikir gini Uh, game itu kan biasanya ada tantangan ya Misalnya kita harus menaklukkan si A, si B, si C, si D gitu kan Untuk kita masuk ke level berikutnya hmm. Waktu dia pertama kali masuk ke game 3 uh, body itu 3 hmm. body problems itu Saya belum, belum ngerti nih Terus kenapa dia naik ke level 2 ya
2: hmm. Dia
1: ngapain sih? Kok dia hebat amat bisa naik ke level 2 gitu kan Dia terus hmm. naik level kan hmm. Tapi ketika dia udah naik ke level berikutnya hmm. Dan lalu ada dunia nyata dan dunia mayanya itu ya gitu, mm -hmm. uh, saya akhirnya mengerti gitu, mm -hmm. kalau dalam pandangan saya, kenapa dia bisa mengikuti games itu, apalagi ketika mereka sudah ketemu untuk pertama kalinya, inget gak? kan mereka ketemu pertama kalinya tuh, si pemain-pemainnya itu, ya, terus Ya, terus hanya dengan dua pertanyaan dari si, si tokoh sentral itu, si pemain yang sentral itu, dua tuh disuruh pulang gitu. Hmm, hmm. Lo pokoknya nggak bisa ikut lagi, lo udah kalah gitu kan. Oh itu waktu habis meeting tuh? meeting ya, yang pertama uh -huh. kan. Dari situ akhirnya saya mengerti bahwa game ini yang membuat se seseorang itu naik level adalah pertanyaan-pertanyaan dia yang menchallenge seorang yang lain. Hmm. gitu pertanyaan-pertanyaan dia jadi pertanyaan-pertanyaan si wing Miao ini mm -hmm. yang men-challenge tokoh-tokoh yang ada di situ mm -hmm. gitu karena kan sebenarnya pada dasarnya games ini kan diciptakan oleh si ewenji ya ya yeah. itu diciptakan oleh dia sebetulnya dia itu mau mencari jawaban terhadap keadaan di planet yang dia sudah pernah Kontak itu gitu. Mm. Dia kan penuh apa namanya penuh pertanyaan. Mm. Mungkin enggak sih ada planet dengan tiga matahari itu. Dan yeah. yang terjadi ketika sebuah planet punya tiga matahari. Mm. Kan sebenarnya three body problem tuh mengatakan kalau misalnya ada tiga benda
2: mm.
1: uh, di langit. Itu uh, apa namanya hubungan satu sama lainnya itu kayak gimana sih gitu. Mm. Kalau dalam fisika itu kan ada. Pokoknya mm. lu harus menemukan caranya mereka berhubungan sehingga kita tahu apapun keadaannya. akan terjadi seperti apa gitu. Mm. Nah mm. itu yang dia nggak ketemu kan, mm. belum ketemu gitu, belum ketemu. Nah si uh, Wing, Miao, Wing Miao ini uh, sepertinya bisa selalu mencalons itu gitu. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? gitu. Mm. 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 Jadi jadi itu sih di episode game itu dan uh, saya seneng banget sebenarnya episode game ini karena kan ketika bab kedua itu mulai jadi uh, Tiongkok masa kini Yeah. kita lalu bertemu dengan tokoh namanya Wing Miao yang peneliti non material itu ya gitu nanomaterial itu jadi uh, mungkin kayak Faber optik dan segala macam itu kan mm -hmm. uh, dan dia tiba-tiba kan dipanggil oleh uh, polisi gitu ya mm -hmm. atau ya aparat deh gitu yang uh, mereka lagi kebingungan karena tiba-tiba ada 20 ahli mm -hmm. yang, yang mati mm -hmm. bunuh diri kan Hmm. Jadi 20, 20 mati dalam waktu yang bersamaan, bunuh diri lah pokoknya dalam waktu yang deket-deket gitu. Jadi hmm. mereka bingung kenapa ini tiba-tiba orang mati, mati bunuh diri gitu. Dan setelah diteliti ternyata semuanya itu kan e, anggota dari sebuah e, organisasi namanya hmm. Science Frontier itu kan hmm. gitu. Nah. jadi dia kan ditanya, eh, maksudnya dia diminta tolong oleh si polisi ini yang namanya Shikian ini kan sudah iya. nyebelin itu kan nyebelin,
2: nyebelin, nyebelin, nyebelin,
1: nyebelin tapi dia berguna sekali berguna dan <laughs> sangat human ya
0: gitu. Iya. jutek gitu kan, galak gitu, eh, ya, kayak dia, gitu. dia yang paling kayak manusia menurut saya yang eh. lain kan nah, karena kamu kesel <laughs> yang lain jenius
1: banget gitu oh, loh. yang lain jenius banget kan, kan dia ya, diminta diminta tolong untuk bisa nggak kamu menjadi masuk ke dalam E, apa namanya Nitung.
2: Nitung. organisasi
1: itu untuk mencari tahu kenapa sih mereka seperti itu kan gitu. Hadirkan, nah, ketika <laughs> uh, ketika dia lagi nyari uh, informasi itu lalu dia menemukan uh, salah satu si apa informannya itu yang namanya Wei Cheng itu kan ya. lagi main itu kan istrinya ya. lagi main itu yang uh, Shen Yue itu kan. Gitu. dia dia mikir gitu kok
0: orang spinner itu mainnya game sih gitu ngapain ya. gitu. <laughs> itu kalau di sini di bahasa Inggrisnya namanya uh, yang dikenakan V V, v" yeah. uh, sama visuit. sama ya, 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 ya karena ya. karena uh, jadi baju itulah yang kalau dikenakan terus dia ya seperti sedang di seolah-olah ada di hmm. uh, dunia virtual itu dan benar-benar seperti merasa gitu sementara kita yang di luar ngelihat mereka kan kayak paham sini hmm. Itu gerak-gerak sendiri.
1: Iya. Ya. Padahal mereka ada sedang di dalam situ kan. Iya. Ya. Hmm. Kita, kita lagi di, di sebuah jagat yang kita nggak paham kalau kita. Iya. Seben, sebenarnya kalau aku ya, yang paling mengesankan aku bukan bukan games itu sih. Hmm. Tapi adalah ketika si uh, tokoh yang namanya Wing Miao itu, tokoh sentral kita itu, ya. yang tiba-tiba dia melihat angka-angka hitung -angka mundur ya. di matanya dia. Iya iya itu serem loh. itu itu serem banget loh terus juga bilang gini oh kalau bener gimana ya? kebayang nggak kita melihat kemanapun yang ada di mata kita hitung mundur terus kita mikirnya gini kalau
0: itu jadi nol nol apa yang terjadi gitu <laughs> itu itu, itu brilliant kayak, that's very brilliant saya uh, itu saya tuh ngebayang gini ya mbak ya kita kan kalau udah makin tua terus mata kita tuh suka kadang-kadang ada puter kan. Yeah. Ya, suka ada floater jadi ada ada karena karena lensa kita udah mulai nggak nggak pas gitu dan saya sampai ke dokter mata kok saya ada kayak kayak ngelihat ada putih putih oh ya itu floater itu kamu nggak yeah. eh, apa-apa yeah. pokoknya yeah. jangan kebanyakan digital melulu harus ngelihat langit harus ngelihat pokoknya dokter mata saya ngomong gitu Nah, bayangin kita begitu aja terganggu loh. Ada floater gitu di yeah. depan mata kita. Kita terganggu sekali gitu. Sehingga saya, oke. Okay, kalau saya udah lama nge-zoom, lama nonton Netflix. Saya langsung ngeliat apa? Langit atau ngeliat kebun gitu. Supaya ini apa? Normal lagi. Ini dia, si toko Wang Yung Melihat angka seperti bom, kan? Iya. Yeah. Yeah. Pokoknya kayak... dia bilang kalau gelap dia jadi
1: putih. Kalau terang dia jadi
0: hitam. Yeah. Kebanyakan gak sih? Terus hmm. dia ngatok. tak langsung langsung apa e, berkurang gitu jadi seperti bom mau meledak gitu kan mm -hmm. nah, itu kan mengerikan dan dia nggak tahu dan dia sampai nyuruh istrinya itu suruh foto ingat guys foto
1: ya kan mulai dia ngelihatnya dari dari foto dia kan kenapa ya. foto dia semua ya. mengandung angka itu gitu nah. ternyata ada di matanya dia <laughs> itu itu, waktu... itu serem itu that's very scary itu ya. Dan sangat menegangkan itu e, penulisannya itu bagus tuh di situ. Ya, ya, itu bagus. Nah, hmm. itu juga ya ketika kan saya sangat penasaran ya. Aku bilang nih ini orang hebat banget ya bisa menggambarkan ini, tapi sebenarnya realnya tuh apa gitu? Yeah. Terus ada ada part nanti kita diceritakan bahwa sebenarnya e, bumi apa angkasa kita itu berdenyut katanya istilahnya gitu.
2: Hmm.
1: Jadi berdenyut itu artinya gini e, apa tumbukan kos kosmik yang terjadi di Masa Purba mm
2: -hmm. itu
1: menyisa, menyisakan sisa radiasi, mm -hmm. dan radiasi itu nggak pernah hilang sebenarnya di kosmik kita itu. Gitu. Mm -hmm. e, apa namanya itu sebabnya misalnya katanya kalau astronot, astronot misalnya di stasiun angkasa luar itu kadang-kadang dia ngelihat ngeliatin bling-bling di matanya dia gitu, seperti mm -hmm. ada cahaya-cahaya, padahal nggak ada apa-apa gitu. Nah itu tuh sebenarnya itu adalah sisa radiasi kosmik. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan Uh, apa namanya, sebuah alat, gitu. Jadi, dunia ini sebenarnya berdenyut seperti kunang-kunang, apa yang dia bilang gitu. Hmm. Nah, jadi, uh, apa, apa yang terjadi dengan si orang ini, itu mungkin, gitu. Hmm. Itu adalah radiasi kosmik. Hmm. Tapi masalahnya, ternyata, si gambar tulisan mundur itu, huruf-huruf mundur itu, angka-angka mundur itu, tidak dibuat oleh manusia, kan? Tapi, hmm. dikirimkan oleh si makhluk cerdas dari Planetri Surya itu gitu melalui proton tadi kan ada proton yang dikirim ya, gitu.
2: Dikirim. cuma
1: dua biji itu. Cuma dua biji itu. Gila ya. Oke.
0: Okay. Keren sih itu keren. Iya ya, itu itu kok cuma dua proton terus si tuh yang si Intel merasa ah gitu
2: kok cuma dua proton.
0: <laughs> Oke, okay. ini saya mau masuk ke toko-toko dulu nih sebelum kita masuk ke dramanya. toko tokohnya nih uh, yang betul-betul sentral kan tadi Mbak PT udah menyebut ya, uh, yes, GZI. Y sama Wang Miao, ya, yang, yang 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 utama. Yang utama ya, utama Ye sama, sama Wing Miao. Kemudian tentu saja nanti belakangan kita tahu ada Shikyang, Shikyang penting banget, ya, ya kan? Dan toko-toko pendukung lainnya. Nah, uh, mau tanya pen, pertama uh, penggambaran dan karakterisasi tokoh Y ya? Dia ahli astrofisika, dia peran utama di sini, dia adalah Uh, putri dari uh, seorang ahli fisika juga kan bapaknya ya, yang, yang dikumati itu uh. tewas disiksa saat uh, uh, cultural revolution dia dikhianati istrinya sendiri si Ye Zetai istrinya sendiri ikut interogasi jadi Ye Wenji ini menyaksikan bapaknya dibunuh di depan mata diam hmm. oke okay? nah Saya mau tanya uh, Mbak Peti nih, what do you feel, what, what do you think, apa pendapat uh, Mbak Peti tentang tokoh ini? Karena nih, buat saya nih tokoh yang sepanjang novel seolah kayaknya dingin dan datar gitu loh. Kayak akhirnya mm -hmm. dia juga jarang punya emosi gitu loh. Bahkan menikah pun, yeah. <laughs> suaminya tuh cinta. Lucu itu ya.
1: <laughs> <laughs> ya pokoknya lo lokasi rumah deh serahkan dia bilang, Kamu melakukan apa yang kamu mau, aku melakukan apa yang aku Stuck, mau dia.
0: Lo, 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 lo do whatever you want, ah, ah,
1: gitu.
0: Kalau iya. gue pening baca
1: lucu. <laughs> What do you think? I'm, I'm, I think uh, terus terang ketika di halaman-halaman pertama, saya merasa miris sama YWJ ini ya. Yeah. Gue bisa membayangkan ada bagaimana seorang anak perempuan ya umurnya masih kecil ya. masih muda banget gitu umurnya masih muda banget dia harus melihat bapaknya yang dia deket sama bapaknya kan diceritakan ya hmm. yang, yang dia cintai itu disiksa di depan mata dia gitu hmm. sampai mati hmm. jadi kalau saya pikir orang ini sangat Roma ya jadi mungkin dia membenci dunia gitu jadi membenci semua orang karena e, semua orang tidak bisa dia percaya kan bahkan bahkan ibunya aja bisa against bapaknya kan gimana sih nah gitu jadi uh,
0: ketika kemana itu langsung di, merasa dikhianati juga waktu di yang ingat gak bab berikutnya yang dia dikasih buku Silent Spring oh ya ah, ah, terus iya kan terus dia dia iya. kan di situ jadi dia kayaknya merasa ini hidupku penuh sama pengkhianatan deh gitu
1: Betul. kan tapi hmm. juga kayaknya bawah sadar dia Tokoh ini tuh orang yang tidak percaya orang, jadi dia selalu curiga gitu. Mm -hmm. Dia selalu curiga karena itu hidupnya memang jadi bitter gitu, karena dia melihat orang tuh uh, selalu selalu dia mikir orang tuh nggak nggak jujur sepenuhnya. Pasti dia ada maunya sama gue gitu. Mm -hmm. Coba lihat deh kontak-kontak pertama dia dengan si tokoh kita yang kedua itu Miao -Miao. Uh, Wing Miao. Kan mm -hmm. dia nggak nggak langsung percaya Wing Miao itu memang sungguh-sungguh mau mencari. apa namanya mencari kebenaran kenapa hmm. sih ini semua orang pada pada mati bunuh diri gitu yeah, kan yeah, yeah. dia dia dikerjain dulu kan sama yeah, yeah. sama si uh, Yenji itu dan kalau saya melihatnya bukan karena dia pelit tapi dia nggak
0: dia nggak percaya gitu yeah. dia nggak percaya hmm. dan uh, uh, saya nggak mau spoiler tapi di masa yang akan datangnya juga apa yang terjadi dengan suaminya itu juga mengejutkan loh itu yeah. itu <laughs> dibunuh di tebing. Ntar aku eh, cat spoiler ya gua ya. Nanti aku cat nggak apa-apa.
1: Tapi itu mengagetin eh. Mbak. Itu maaf. mengerikan. Nah itu A itu aku. yang aku bilang mbak Lela bahwa orang ini emang disturbing banget gitu, sangat trauma gitu. Hmm. Dia dia pernah dikhianati gila-gilaan. Ya udah, gua hina khianati balik ke semua orang gitu.
0: Sama tuh gitu ya. Kira-kira. Gitu ya, aku juga kaget. Aku juga kaget. waktu ah oh, gue potong aja ceklek dan dia tuh itu datar aja loh gitu yang kayaknya nggak nggak penuh dengan apa konflik batin nggak potong ya. aja talinya
1: kalau nanti jadi movies itu akan bagus banget sih menurut saya
2: ya, apalagi kalau
1: bisa menemukan tokoh yang maksudnya karakternya bisa kayak gitu gitu
0: ya. ya 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 makanya saya saya setelah saya baca bagian itu saya kemudian rada paham oh pantes ini dibiayai sama Uh, uh, David Benioff yang bikin uh, Game of Thrones hmm. itu tertarik sama ini tuh sekarang saya yeah. paham karena dia kan mereka tuh demennya begitu ya, yeah. <laughs> dalam yang bertahun-tahun gitu ya, Tahun. jadi apa Dan gitu. Kemudian nanti uh, di dalam keluarga pun saling bunuh-bunuhan gitu dia kan yeah. suka tuh kayak gitu jadi gue, oh pas ini di diambil sama si dua DB itu. Oke sekarang tokoh yang uang miao gimana, hmm. uh, Mbak Peti? Kalau
1: menurut saya dia benar-benar nerdy, pakai kacamata gitu gua enggak bayangin ya. Rambutnya gerak gitu lurus nggak jelas gitu kan. Mm -hmm. Perawakannya kecil dan dia selalu gelisah gitu. Dia dia selalu uh, ingin mencari tahu apa yang ada di di dunia ini ya sebagai seorang ilmuwan gitu. Yeah. Dan dia mungkin nggak banyak omong gitu. Jadi benar-benar dia menggambarkan seorang ilmuwan sih menurut saya. Iya.
2: Ya,
0: background-nya hmm. tuh baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Baik, baik aja ya. Suami, istrinya baik aja, Anak anaknya. Jadi ya. dalam hal ini dia enggak ada drama dibandingkan Yewon. <laughs> dia kan penuh drama gitu ya. kan. Jadi dia sebenarnya kayaknya mentalitasnya baik-baik aja, enggak ya. aneh gitu kan kalau Yewon keluarga ya, biasa. Heeh, uh -huh. kalau Yewon kan kita mesti paham oh my god gitu ya. Dia menyaksikan bapaknya dibunuh and therefore dia jadi Eh, bukan aneh ya tapi dia menjadi orang yang dingin seperti
2: itu,
1: ya dingin. karena itu kan e, karena itu kan penokohan si Wing Miao itu menjadi menarik. Bayangin nih seorang apa ya seorang ilmuwan yang yang lurus, yang jujur, yang sangat pandai gitu, yang tidak ada drama dalam hidupnya tiba-tiba <laughs> oh, <laughs> di depan muka dia ada koper nomor, -nomor ada. yang mundur gitu kan gitu. terus uh, apa namanya dan dari situ kan lalu bergulir kan ketika dia masuk ke dalam games dia menemukan yang lain lagi gitu jadi jadi drama hidupnya itu sebetulnya uh, disponsori oleh ya kelakuan
0: Ye Wenjie itu. YWG. Nah juga ketika Wang Wang Miao ketemu sama Shikyang ini sekarang kita masuk ke Shikyang. Shikyang. Ya, ini, I like Shikyang. Ya kita menyaksikan kita menyaksikan Shikyang tuh dari matanya. Miao kan gitu, ya, jadi betul. kita cebel awalnya
2: <laughs> karena dia itu, ngesih, gitu
0: ya. Intel gitu kan yang, ya. yang lagu yang apa remehkan, uh, remehkan orang dan ya. uh, pakai apa um, cerutu ngisap ya, cerutu, kan? ya kan nyebelin banget. Hmm. Dia udah kebayang deh Mabuk, gitu, gitu kan. Tapi semuanya pemabuk ya, aku pusing deh. Ya tapi oh, lateron kita pa, kita pelan-pelan kita mulai suka masih si yang ini ketika Si Miao mulai percaya gitu, mulai percaya. Oke, gue harus kerjasama sama dia karena dia only one yang memang percaya. Apa gitu sehingga ketika terjadi apa satu penggerbekan gitu kan, itu si kita di situ kita udah mulai berpihak sama si Kiang gitu loh tadi
1: Tapi bagus ya dia jadi warna ya diantara diantara wing Miao yang sangat. Uh, ilmuwan dan jujur dan lurus dan rada naif gitu dia uh, lalu si uh, Ye Wenji yang penuh drama dan kita nggak bisa duga dia tuh mikirnya gimana gitu kan lalu muncullah tokoh yang sangat ringan dan bubbly ini gitu kan uh, apa tetapi juga dia ternyata sangat cerdas sebagai
0: ahli terorisme ya betul betul. Saya inget uh, ya kecerdasan dia bahkan nggak bisa di ditandingin sama uh, para jenis-jenis ini dalam soal uh, bagaimana menempatkan kita sebagai manusia. Misalnya kan itu kan waktu almost at the end itu kan semua udah pada kayak putus asa. Lah, ya udahlah kita akan mati. Ya udah putus hmm. mabuk mereka semua akan mabuk. Hmm. Ya udahlah kita semua bug. Kita semua niscang. Hmm. At the end we're gonna die gitu kan. Ya. Yeah. sama si yang no, kita bug kita ini serangga di mata mereka. Mm -hmm. aku lihat serangga terus dia sampai bawain ke kampung ibunya yeah. lihat mm -hmm. bahwa serangga itu bisa hidup beribu-ribu tahun nggak pernah mati gitu. Mm -hmm. Artinya even kalau kita serangga kita selalu survive gitu kan? Jadi kita selalu, Oh iya yeah. iya. Mm -hmm. <laughs> yeah. Dan kalau jumlah banyak kan akan menang ya kayak yeah. belalang
1: gitu ya kayak belalang gitu kan yeah. akan yeah. menang gitu
0: belalang. Jadi apa dia yang paling benar-benar kayak manusia biasa gitu loh, sementara yeah. kan yang lain itu emang benar-benar oh jenius sehingga ya mm. deh, kita akan hancur banget,
2: <laughs> gitu.
0: cukup banget deh. saya nah, di situ udah adian pelan-pelan si penulis nih si lu ini pintar membuat kita pelan-pelan oke, okay, ini orang sebenarnya manusia yang tadinya nyebelin tapi sebenarnya yang paling uh, paling akan menjadi manusia biasa dibandingin yang lain-lain. Yeah. nah ini ada Tokoh yang saya sengaja tulis di sini nih, Mbak Panhan. Ini serem banget loh nih. Oh, Panhan ya. Hmm. Anggota anggota kelompok pemberontak tuh, yang yang penyongsong tuh Adventist, ya. yang main cegrek aja gitu, matahin leher. Itu serem sekali loh. Iya. Dan ya. itu dingin aja loh dia. Benar-benar. Di dalam cerita
1: ini emang banyak sekali orang yang eh, apa ya? Kayaknya melakukan suatu kejahatan kepada orang lain tuh dianggap biasa ya? Itu saya saya sebenarnya eh, penasaran sih, maksudnya tuh apakah itu memang memang sedemikian kejamnya masa lalu Tiongkok gitu, sehingga orang-orang hmm. uh, seperti ini ya exist
0: gitu, menurut saya ini dia bukan hanya Tiongkoknya aja membuat begitu mbak tapi lebih karena cult, ini kan mereka kan organisasi, tadi kan uh, yeah. mbak, organisasi itu frontier organisasi. science ah, frontier. itu aja udah kayak cult Kemudian ini uh, dibagi dua, ada Adventist penyongsong dan ada yang Redemption. Saya nggak tahu yang di yeah. itu disebut apa. Tapi pokoknya Adventist itu kan yang penyongsong, ya kan? Jadi ini orang-orang yang fanatik banget. Nah, biasanya
2: sudah
0: yeah. fanatik kayak cult itu kayak begitu. Mereka kalau yeah. membunuh orang atau apa. Udah punya justifikasinya gitu. Udah punya. Hmm. punya. Jadi. nggak usah Tiongkok. Amerika juga begitu. Kalau cult. Sama kalp, ya. Uh -uh. Kalau udah cult. Udah. Gitu.
1: Serem. Iya ya. sih. Aku lagi nonton di Netflix nih. ada dikit ya. Uh, uh, Queen of South. Bagus deh. Hmm. Jadi. Itu juga gitu. Jadi. Nyeritain tentang. Bang. Apa namanya. Mafia. Karte uh, kartel ya. Bukan mafia. Kartel. Meksiko Drugs hmm. ya. Gitu. Hmm. Ya gimana gitu. Jadi itu. Mereka sangat kekeluargaan. Sangat. cinta kawan dan segala macam nah kalau bunuh orang ya udah kayak patah hmm. leher aja plong gitu. selesai hmm.
2: tinggal
0: udah 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 mereka karena cult itu kan udah punya justifikasinya
1: ya
2: itu terbunuh
1: dan... atau lu terbunuh
0: kan
2: gitu yeah. nah, ini
0: terbunuh ya yeah. itu, itu waktu adegan itu si Panhan ini saya sampai wah oh, kilen ya kita kita karena orang-orang awam <laughs> jadi ngelihat itu iya. jadi, apa baca itu jadi kaget di makin lagi saya mengatakan Wah, ini pantasan di wise sama sama si benyok mau 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 memfilmkan ini filmkan ini terus uh, saya mau tanya lagi ini waktu di ending endingnya ini kan udah mulai sedih ya sebetulnya gitu ya ya yeah. uh, ketegangan ketegangan bahwa kita kita pada akhir agak dikasih tahu bahwa ya udah pokoknya we are small mereka bisa cuman ibaratnya pencet aja kita Ah, dan kemudian uh, diperlihatkan tadi kita udah bicarakan gimana tokoh-tokohnya ya mabok aja kita, bugs, ya udah kita weird Nah kita nggak tahu nanti di serial yang kedua dan yang ketiga itu kan ada ya uh, judulnya apa Death Forest, eh Dark Forest sama Death End itu ya. Uh, niat nggak Mbak Peti baca itu
1: niat. kedua? Niat, niat banget. Aku pikir. aku tahu. Benar. Itu karena. Uh... yaitu sebagai sebuah science fiction buku ini bagusnya tuh emang kayak real sih mm. sangat sangat mendalam risetnya ya gitu. mm. sehingga kita menganggap oh, mungkin mungkin
0: aja nih kayak gini gitu kan mm. mungkin, -mungkin yeah. aja gitu saya saya juga kepengen banget pengen hmm. tahu gitu bahwa ini ini karena saya uh, mendengar dari kawan-kawan yang sudah membaca kedua dan ketiganya itu itu tokoh-tokohnya makin banyak lagi gitu. Hmm, pusing pasti kita ya. Karena kan it's after 450 ya ya, ya wangji, mama, udah 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 bye-bye. Uh, gitu. Jadi udah tahun berapa gitu, udah tahun 2400 berapa gitu. itu jadi uh, itu udah benar-benar future gitu. Jadi aku, aku tertarik banget Pengen tahu kayak apa dia menggambarkan 400 years lah. Mm -hmm. Halo, saya Leila Hudori, host dari podcast Coming Home. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia mempunyai beberapa rekomendasi buku. Pertama, novel Damar Kembang karya Muna Mashari. Novel ini bercerita tentang tradisi pernikahan di Madura, di mana harkat dan martabat dijunjung tinggi. Peran utamanya bernama Sebing adalah gadis 14 tahun dari desa Karangpenang. yang menjadi tumbal dari tradisi pernikahan ini. Novel ini setebal 208 halaman, softcover bisa diperoleh di gramedia.com atau toko-toko buku gramedia. Yang kedua, penerbit KPG menerbitkan kembali novel Negeri Senja dengan sampul baru dan ilustrasi luar biasa. Novel Negeri Senja ditulis Senunggumira Ajidharma tahun 2003. Ia memperkenalkan tokoh aku, sang pengelana dalam novel Negeri Senja ini, di mana matahari tak pernah tergelincir dan tak juga benderang di siang hari. Ratusan tahun, negeri yang selalu senja itu menunggu seseorang yang mampu menyelamatkan mereka dari kutukan negeri yang selalu redup dan muram itu. Novel ini memenangkan Katolik Tiwal Literary Award tahun 2004 dan kini memasukkan beberapa ilustrasi baru dari karya Widyatno. tebal 262 halaman softcover, Negeri Senja bisa diperoleh akhir Januari di toko buku Gramedia atau Gramedia.com. Oke, ada highlight apa yang mau di, disebutkan dari buku ini, Mbak Peti? Dari Trisurya. Trisurya ya?
2: Hmm?
0: Atau The... Hmm. menarik uh, yang mungkin saya
1: lupa tadi sebutkan. Sebetulnya di, di buku ini ada juga tokoh yang namanya Evans itu ya. Oh iya? Evans.
0: Lupa namanya ya, itu? Ya
1: lupa ya. Itu penting juga tuh si Evans oh, itu. Benar. Jadi, uh, Evans itu kayak menggambarkan tipikal bukan karakteristik ya. Tipikal oportunistik zaman I, sekarang ya.
0: Gitu. Orang Amerika pula.
2: Orang
1: Amerika gitu. Tipikalnya oh. kayak gitu. Pokoknya yang penting buat banyak dia untung banyak, gitu.
0: Banyak, kan.
2: Hmm, hmm.
1: -hmm. Jadi ketika dia tahu ceritanya Yewinji yang bisa berhubungan dengan eh, makhluk cerdas di angkasa luar itu atau sebuah planet yang ternyata hmm. eh, diisi oleh makhluk hidup gitu dia langsung mengambil mengambil alih itu dengan dengan mengatakan bahwa eh, apa namanya dia akan terus berhubungan kan hmm. dengan suatu harapan kalau nanti misalnya orang-orang ini datang ke bumi ya dia akan menjadi alians kan gitu
2: hmm.
1: eh, seperti juga cerita eh, apa namanya ketika Buku ini menceritakan apa yang terjadi di planet itu.
2: Hmm. Kan
1: dia bilang hmm. apa namanya makhluk bumi itu udah lebih udah semakin banyak yang berpihak pada kita. Iya, yeah. gitu kan, berpihak pada kita karena dia sudah merasa bumi ini udah e, tidak ada masa depannya, gitu kan. Hmm. Di situ digambarkan misalnya kayak lingkungan hidup yang buruk, perang-perang hmm. gitu, ekonomi yang tidak stabil dan segala macam gitu. nah itu tuh menurut saya itu juga bagus tuh tokoh Evans itu gitu di setiap cerita kan selalu ada orang yang kayak gini gitu pahlawan kesiangan tapi dia punya lebih kejam sebenarnya dari semua tokoh yang terkejam di situ ya
0: iya dan yang dibikin ironis oleh si uh, Lu ini uh, si tokoh Evans itu kan awalnya sebetulnya Tokoh yang idealis sekali. Betul, betul. Tokoh idealis yang kecewa. environmentalist sama. ya. Ada environmentalist yang kecewa dengan bapaknya dan dimulai hmm. dari hal yang kecil, bukan kecil sih, ya, tapi dari burung hmm. kan, dari burung yeah. yang minyak. Ketika dia menceritakan burung yang di, tersiram minyak itu, aku ingat ya emang beneran terjadi. Beneran terjadi, kan? ya. Ketika betul. Tahun betul. yang lalu ada burung-burung yang tersiram mati. minyak itu mati dan kita foto-fotonya tuh. memang uh, mengerikan dan sedih kita melihatnya gitu ya burung-burung itu full of minyak dan jadi uh, saya membayangkan nih silu itu pasti uh, refer to that event ya hmm. bahwa ada burung-burung yang uh, apa langsung gitu ya spesies itu hampir punah itu gitu jadi uh, bagus sih dia mengambil uh, apa hal-hal yang nyata event yang betul-betul ada kemudian lahirlah tokoh Evans ini gitu hmm. ya. Awalnya pikir oke, okay, ini typical environmentalist yang idealis, tapi kemudian ketika dia hmm. jadi cara hmm. ya diwarisin bapaknya, uh, loh, menj menj menjadi jadi berubah ya.
2: Iya. Jadi lebih
0: hmm. dari bapaknya
1: kan gitu. ya loh. jadi Jadi apa namanya keserakahan dia itu ternyata mengalahkan idealismenya dia kan ya. gitu bahwa ya. dia mungkin akan bisa menguasai dunia dan segala macam gitu. Jadi agak gila sih sebenarnya si Evans ya, itu ya. Agak saya.
0: gila, gila benar. Ah uh, untung aja diingetin saya I forgot about him. Ya, saya betul-betul kan waktu baca sebel banget sama dia gitu. Iya. Ya. Nah,
1: itu juga bagus tuh kalau jadi movies itu juga akan jadi bagus gitu karena ada karakter. eh baratnya di situ ya Barat. di dalam cerita yang semuanya orang uh, Tiongkok gitu. Ya, ya. Nah, catatan yang lain, saya tuh saya saya baca sebuah review I forgot di mana New York Times atau New York Post atau apa gitu. Hmm. Tapi di sini menarik gitu. Si reviewer ini bilang bahwa uh, sadar enggak sih gitu? Buku hmm. ini seperti mau menggambarkan bahwa eh uh, penjelajahan angkasa luar itu tidak Uh, apa namanya tidak sepenuhnya dikuasai oleh Barat.
2: Mm. Jangan lupa
1: loh, mm. uh, Tiongkok itu udah maju, bahkan yeah. seperti Rusia juga. Yeah. Gitu. Rusia mungkin udah lebih populer ya, yeah. gitu. Tapi Tiongkok itu udah lebih maju dan bahkan lebih maju di dibanding apa yang kita pikirkan, gitu. Yeah. Jadi si Review ini merasa bahwa uh, penulis ini juga ingin menggambarkan itu kepada dunia Barat, gitu, mm. bahwa penjelajahan angkasa luar itu sebenarnya uh, milik semua orang, milik semua bangsa yeah. gitu dan Tiongkok itu udah yeah. udah maju banget gitu. Yeah. Selama ini kan selalu digambarkan misalnya kalau yang kayak gitu tuh selalu di NASA, di yeah. Yeah. Uh, apa Rusia gitu ya, kayak gitu-gitu gitu. Tapi ini benar-benar di Tiongkok yang kita bilang oh ada ya. Hmm. gitu. Jadi hmm. itu kayak kayak show off juga dan saya setuju ini sih.
0: Hmm. Ya itu itu menarik kan uh, sebetulnya uh, Mbak Peti kalau nanti ada waktu nonton serial Away deh Away. Away udah selesai. Nah kan ada di dalam tim itu kan ada juga yang dari uh, Tiongkok. Ah uh, uh, gitu. Jadi memang uh, Barat itu lagi baru terbuka matanya bahwa oh China itu adalah ternyata oh, gitu. Rasa yang baru bangun dan kita nggak. Uh, Kalau kita semua di Asia kan udah tahu, hmm. ya kan kita udah ya. tahu lah ya dari dulu China itu dianggap seorang raksasa yang selama ini kita taunya tidur tapi sekarang udah bangun. Dah. Kita tahu itu. Ah, tapi kalau yang barat tuh yang dulunya meremehkan sekarang oke. Okay. Hmm. <laughs> We didn't realize that. Uh,
1: uh, kan gitu. Dan dan mungkin kan bedanya gitu ya. Kalau di dunia barat gitu misalnya kayak penjelajahan angkasa luar dan lain-lainnya itu mereka show off. Iya. Kalau kita Mereka, mereka diam kan. Uh
0: -uh, gitu. ditutup nanti kalau udah udah benar-benar berhasil diba
1: -diba, baru
2: baru ah? ya gitu.
0: Yeah.
1: Dan yeah. dan apa novel ini saya pikir menggambarkan itu sih gitu. Misalnya kayak cerita mengenai Pantai Merah itu kan gitu. Ternyata itu benar-benar pusat konservatori yang luar biasa gitu. Hmm. Yang orang tuh nggak nggak ngeh tadinya gitu. Karena kan tertutup, nggak boleh ada orang masuk, udah kayak tempat yang yang sangat
0: rahasia. Proyek rahasia yang di Red Coast hmm. kan yang dipanggil. Yeah. gitu jadi uh, memang buat orang Barat it's always uh, surprising for them bahwa ups iya. <laughs> oh udah gini ya gitu tiba-tiba nah. ada tim senamnya China semuanya menang Men
1: semuanya <laughs> menang semuanya dapat medali emas gitu kan gitu kan <laughs> ya. karena nggak ya. pernah ada
0: apa namanya
2: cerita uh, mengenai
1: latihan gitu
0: enggak nggak di nggak sementara kalau Amerika selalu diekspose gitu kan Mereka tuh selalu dalam situasi kaget-kagetan kalau ngelihat ada apa winners atau sesuatu yang hebat dari negara-negara Asia ya biasalah itu. Jadi itu sih kalau dan saya setuju itu sih.
2: Hmm,
0: ya. Yeah. Dan dia menang memang si Lu ini menang oh, uh, Hugo Awards ya. Hugo dan biasanya Hugo tuh dimenangkan oleh penulis-penulis barat gitu loh. Yeah. Jadi this was the first time ada an Asian writer yang menang gitu. Jadi Uh, wah, jadi heboh itu Amerika heboh
1: gitu. Mungkin kalau buat saya uh, kalau 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 tadi pengantar saya kepanjangan boleh dipotong nanti ya. Sebenarnya kalau Balelanya ulang apa yang saya pikirkan mengenai buku ini ketika saya membaca uh -huh. itu satu kata sih uh -huh. sangat imajinatif dua kata berarti uh -huh. sangat imajinatif itu luar biasa sih imajinatifnya.
0: Iya uh -huh. yeah, iya yeah, yeah. ini. Oke, okay, thank you. Nanti ini ada ada pertanyaan dari netizen. Yang pertama. Hmm. Adalah at VNXWZL uh -huh. Beri alasan kenapa kita sebagai pembaca wajib membaca buku ini.
1: Oke, okay. kalau alasan saya mungkin gini. Kalau kamu termasuk orang yang selalu berpikir apakah kita ini cuman sendirian di alam semesta ini. Yeah. Uh -uh. Mungkin uh, kamu perlu baca buku ini.
0: Oke. alasannya. Kalau saya menjawabnya dari sisi uh, penggemar cerita, okay. <laughs> bahwa saya merasa buku ini lengkap. Dramanya keren ya. Mm -hmm. Dramanya asik gitu ya. Sebab kalau semua saintifiknya aja yang keren tapi dramanya nggak seru juga, males yeah. kan. Kita
1: betul, makanya juga fiksi ya harusnya kan seru dong ya, gitu
0: kan, jadi, uh, apa kalau misalnya bagian saintifiknya seru ya ya cuman seru untuk mereka yang uh, memahami nano dan uh, apa quantum <laughs> quantum theory tapi ya. fiksinya ini juga keren sekali gitu dan dia pinter sekali menyusunnya gitu loh, ya, ya. ya apa ada beberapa generasi yang terlibat di dalam cerita ini dan dia menyusunnya dengan asik dan ada kejutan-kejutan ya. jadi untuk kamu yang kalau senang satu drama tapi kemudian tentu saja ini adalah science fiction udah ini wajib menurut saya dibaca ya. terus pertanyaan kedua dari at cahya underscore 2919 apakah seluruh novel trilogi harus dibaca semua kalau saya sih iya kalau enggak kentang kentang ya jadi jadi Uh, saya dan Mbak Peti ini baru baca yang pertama dan kita penasaran pengen baca yang kedua, kedua ya. Ya. Dan, ya karena uh, kita tahu betul ini endingnya memang sebuah ending memang udah selesai tapi selesai untuk cerita tersebut untuk generasi itu dan kita kepengen yeah. tahu nanti di yang berikutnya yang judulnya Dark Force itu seperti apa gitu loh apa yeah. yang akan terjadi gitu itu itu buat saya penasaran banget.
1: sama lah sama kita baca Star Wars kan
0: perjuangan
1: yeah. Star Wars nggak yeah. kan kita begitu udah baca trilogi semuanya baru kita wah benar ya lengkap mm. banget nih gitu yeah. rasa penasarannya hilang semuanya kan udah
0: gitu jadi uh, benar tuh perumpamaannya jadi menurut saya harus gitu um, memang kita belum baca yang berikutnya tapi uh, setelah membaca yang pertama ini saya sih penasaran Mbak Peti juga penasaran yeah. ya oke okay, Mbak Peti Asik banget ini obrolan, asik, asik, asik. Ah, ah, ini saya bilang-bilang sama semua orang ini baru pertama kali gue merasa susah banget membaca mm -hmm. saya kan 474 pages mm. dan setelah membaca ini kayaknya baca novel lain jadi gampang
1: Jadi gampang ya, karena itu beberapa yang carry way sih kayak nantangin kita lo ngerti gak nih? Uh -huh. Gue ngomong teori ku kuantum ya, atau uh. geometri teori geometri gitu dalam hati gue, waduh ini hmm. dan Tapi ketika dia menjelaskan ya, itu kenapa menarik
0: panjang banget kan dia bikin halaman itunya apa teoriter dan apalagi kalau lagi debat tuh antara dia dengan Tiwenji bla 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 ini begini ini hanya berapa aduh aduh deh gue gitu udah gue mau tahu akhirnya aja oke okay, dari perdebatan kalian terus maksudnya apa udah itu aja mm -hmm.
1: menarik ya hmm.
0: oke okay, mbak Peti terima kasih banget terima
1: kasih uh, Jangan kapok-kapok untuk... Oh iya dong, tidak dong, pasti.
0: Senang. Nanti kita ketemu lagi. Ya.
1: Oke, okay, makasih Thank ya. Thank you ya, bye-bye. Hai. -bye. Bye. Bye.
0: Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media.